0: wydarzenie Mnóstwo wydarzeń we wrześniu, naprawdę bardzo aktywnie zaczynamy ten kolejny sezon kulturalny 2019 20 a w Sokołowsku jest kolejny dziewiąty już festiwal Omasz a Kieślowski. W studiu w Wałbrzychu, w studiu Polskiego Radia we Wrocławiu, ale w Wałbrzychu jest Diana Dąbrowska, szefowa artystyczna tego festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Festiwal organizuje w Sokołowsku, jak zwykle, Fundacja In Situ. No i dziewiąta edycja zapowiada się no, wręcz rewelacyjnie. jakby to była jubileuszowa edycja, pani Diano. Gratuluję programu.
1: Dziękuję, staraliśmy. Przyjmę tego sukces całej ekipy kuratorskiej.
0: Proszę koniecznie przekazać te gratulacje i podziękowania. Przypomnijmy tylko, że w Kieślowski w Sokołowsku spędził część dzieciństwa ze względu na chorobę płuc. Tam po prostu przyjechał, zebrali go rodzice.
1: Tak, i to też jest, przynajmniej dla mnie był to ważny punkt, żeby skomponować ten program w tym roku, dlatego, że wyobraziłam sobie to połączenie właśnie Kieślowskiego, jako jeszcze człowieka, który formował się artystycznie i mieszkał naprzeciwko tego kina i postanowiłam wprowadzić w tym roku tak zwaną lekcję kina, która będzie inspirowana rzeczywiście filmami, które uwielbiał. Takim filmem jest na przykład Brzdąc, Czerniego Czeplina, Także chcieliśmy wykorzystać to sokołowsko. Wydaje mi się, ja to może też idealizuję troszkę, ale tak. Wyobrażam. Wyobraziłam sobie tego młodego Kieślowskiego, który po raz pierwszy próbował doznać jakichś wrażeń filmowych i też osoby młode, które przyjadą ze szkół, czy też po prostu osoby młode, które być może będą po raz pierwszy, że podobnie jak on w tym kinoteatrze odnajdą w tych wybranych filmach coś dla siebie i gdzieś tam może jakieś perspektywy tematycznej, estety, estetycznej to będzie dla nich ważny element później formacyjny.
0: Pani poprowadzi te lekcje kina wokół nie tylko Kieślowskiego i o tym też za moment porozmawiamy, bo festiwal wykracza poza zjawisko Krzysztof Kieślowski, no dziewiąta edycja, więc to, to musi tak się dziać, rozwija się ten festiwal przez tych te lata wszystkie. Ale ja jeszcze tylko z takiego e, przypomnienia, dla przypomnienia naszym słuchaczom, Krzysztof Kieślowski też spędził kilka miesięcy w Szkole Pożarnictwa we Wrocławiu, więc Wrocław również ma jakąś taką kartę wrocławską, ale to nie to, co sokołowsko z tą pewnością. Ten festiwal e, najnowszy m, ma taki podtytuł Współpraca.
1: Tak, to rzeczywiście myśl, która jest inspirowana kiślowskim, Filmem wiodącym tej edycji jest Czerwony, czyli ten kolor, który kończy tę słynną trylogię francuską. I gdzieś z niej przebija się moim zdaniem taka myśl, żeby nie zamykać się w jakichś takich swoich klatkach egoistycznych, tylko żeby otworzyć się na drugiego człowieka i żeby szukać właśnie takiej wzajemności w kontaktach. Z tego rodzi się coś pięknego, tak jak jest to pokazane w Czerwonym. I w momencie, kiedy ta impreza, kiedy ja ją przejęłam, no, nie poszukujmy się, ma problemy finansowe, postanowiłam właśnie postawić na trochę życzeniowo, ale wydaje mi się, że się udało na tę współpracę, tak żeby różne ośrodki, różne osoby gdzieś w tym Sokołowku, Sokołowsku się odnalazły i ta idea powracała w filmach, które wybieraliśmy, nawet jeśli są różnych narodowości, ale ta współpraca właśnie tak pięknie mi to wszystko połączyła i ostatecznie rzeczywiście się udała i dla mnie, i dla zespołu, i dla, i dla fundacji, także naprawdę jestem bardzo podekscytowana na samą myśl, że już w najbliższy piątek widownia będzie mogła stać się częścią tej współpracy i, i też w tej Wymianie różnych doświadczeń, różnych emocji, po prostu być tym nadrzędnym elementem, bo bez tej widowni też tego festiwalu nie ma.
0: Mhm. Powiedziała Pani o czerwonym, 25 lat mija od premiery tego filmu. Czas leci, nie da się ukryć, ale też trzy kolory srebrny. Taki tytuł zaistnieje podczas tegorocznej edycji festiwalu.
1: Tak, to jest właściwie esej filmowy, ale traktujemy to jako film otwarcia tak naprawdę podczas uroczystej gali, którą będziemy mieć pierwszego, pierwszego dnia festiwalu. Przyjedzie też autor Lee Singer, który jest krytykiem filmowym, współpracującym z bardzo prestiżowym magazynem Sight Sound, który zaczyna się coraz bardziej rozwijać i nie tylko zajmuje się krytyką pisaną, ale też stawia na to, co jest przyszłością krytyki filmowej, czyli właściwie krytyka w samym medium, w obrazach. I trzy kolory srebrne jest taką próbą autorskiego spojrzenia, na trzy kolory Kieślowskiego i też myśl Piesiewicza, który będzie Krzysztofa Piesiewicza, który też jest gościem Sokołowska od e, początku imprezy, pokazać jak na przykład relacja czasu rozwija się w tej trylogii i też jakoś tak spróbować właśnie z samego środka, z samego serca filmu krytycznie porozmawiać o medium. Także bardzo się cieszę, że przyjął nasze zaproszenie pan Zinger pan i wydaje mi się, że to też taka próba gdzieś unowocześnienia formuły festiwalu i te trzy kolory srebrne są taką ładną syntezą, ale też początkiem czegoś nowego, bo na pewno krytyka filmowa też jako ewoluuje i cieszę się, że właśnie esej filmowy jest na otwarcie.
0: Porozmawiajmy jeszcze o, tym, o tej sekcji Kieślowskiego, czyli sekcji Omarz a Kieślowski na tegorocznym festiwalu, bo wspomniała Pani, że Krzysztof Piesiewicz, jeden z najważniejszych współpracowników Kieślowskiego, będzie gościem festiwalu, ale będzie również jedna z najważniejszych osób w życiu Kieślowskiego, czyli Maria
1: Kieślowska. Tak, Pani Maria Kieślowska jest właściwie i ambasadorką festiwalu i też co roku tak, tak to się określa mianem takiego symbolicznego patronatu, który tej imprezie nadaje i też mogę Panu to, to wyznać na antenie, że te daty na przykład dzisiejszego Sokołowska, który ruszał w najbliższy weekend zostały zmienione tak, żeby Pani Maria mogła być. Także nie, nie ma tego festiwalu bez pomocy Pani Marii, nie ma archiwum Kieślowskiego bez pomocy Pani Marii. Jest to cudowna osoba, którą miałam przyjemność poznać, która... Bardzo zaufała i fundacji i też, też cieszy się, że właśnie zaufała też mnie i będę mogła kontynuować tę współpracę z fundacją, wymyślając program y, też na przyszły rok.
0: Pani Maria pojawi się również na otwarciu wystawy zdjęć z archiwum, tak?
1: Tak, jest to wystawa fotosów Piotra Jaksy, też jednego z współpracowników Kieślowskiego. Można powiedzieć, że stałych współpracowników, tylko często zapomina się ile osób prawda, robi ten film i też ta, ta funkcja, czy też fucha, można było też tak powiedzieć fotosisty, już we współczesnych produkcjach filmowych już nie ma takiego znaczenia tak jak wtedy. A to są właściwie ta podróż, którą mamy w tych, w tych fotosach, to jest, to jest świadectwo tego, co było na planie. I taką ciekawą podróż po niepublikowanych wcześniej fotosach z trzech kolorów będziemy proponować Sokołowską i oczywiście Pani Jaksa też będzie obecny.
0: Powiedzmy jeszcze dwa słowa o archiwum Kieślowskiego, bo to jest coś, co jest chyba szczególnie dla Was ważne.
1: Tak, to otwarcie nastąpi oficjalnie teraz podczas najbliższej edycji, ale tak naprawdę gdyby Państwo wpisali hasło w internecie archiwum Kieślowskiego, to już zobaczycie ile pracy, ogromnej pracy zostało wykonane, żeby wszelkiego rodzaju zdjęcia od tych też, że tak powiem, z sokołowskiego okresu, tych, tych z dzieciństwa po fragmenty scenariuszy filmowych, ile zostało już zdigitalizowane i siedziba tego wszystkiego jest w Sokołowsku i wydaje mi się, że to jest dobre miejsce, żeby takie archiwum w tej całej toczce też, żeby to właśnie było tam żeby tutaj spróbować ściągnąć badaczy z całego świata. Także od scenariuszy, które mają zapiski samego Kieślowskiego po różne wersje niektórych historii nawet niezrealizowanych, tętni, tętni taką, to jest wciąż taka tajemna wiedza, mam wrażenie, że trzeba by, można tego Kieślowskiego, pomimo tych wszystkich książek, które zostały napisanych, bardzo dobrych, ale że jeszcze jest co odkrywać. I taki Kieślowski nieznany nawet rysuje mi się z tego archiwum pod kątem też projektów niezrealizowanych, o których mało się wie, a chociaż jakby 11. część Dekalogu.
0: Też niewiele osób pamięta, że Krzysztof Kieślowski, no nie, nie mówię, że w ogóle był dokumentalistą, bo to jest jasna i mocna strona biografii, ale niekoniecznie każdy z nas pamięta pierwszą miłość, dokument, który pokażecie na festiwalu, oprócz czerwonego.
1: Tak, bardzo chciałam zachować ten podział, żeby to nie tylko były filmy fabularne, ale ten dokument jest obecny nie tylko pod kątem samego hołdu dla Kiślowskiego, ale też Michał Leszczyk skomponował swoją autorską sekcję młodego polskiego dokumentu i bardzo ładnie opisał to w katalogu. Spróbuję zacytować, że interesowała go taka fantazja w pewnym sensie, co by się stało, gdyby amator, słynny Filip Mosz, kręcił jeszcze więcej filmów, nim zdecydował się skierować kamerę na siebie, jakim głodem rzeczywistości, te filmy byłyby przesią przesiąknięte. I właśnie takich twórców e, Michał zaprosił, którzy właśnie ciekawie e, próbują spojrzeć na otaczającą rzeczywistość, ale też w ramach tego hołdu, wracając do pierwszej miłości, o której pan powiedział, połączyliśmy to e, z filmem o podobnej tematyce, czyli e, młodych ludzi, młodej pary, spodziewających się dziecka, stawiających pierwsze kroki e, w takim, w tw próbując tworzyć komórkę rodzinną. E, to jest film Między Nami z 2017 roku z Gdyńskiej Szkoły Filmowej, um, Marcina Millera, jeśli dobrze się, jeśli się nie mylę. macie Macieja, tak, ten Marcin Miller tutaj mi się muzycznie skojarzył, <śmiech> tak, przepraszam najmocniej. Tak. Ale to wszystko ale bardzo
0: tak w kontekście. To tak. Jest,
1: tak, też rodziny, prawda, i mhm. jakiegoś takiego wspólnego spojrzenia w przyszłość, ale abstrachując. to takie połączenie jak to było wtedy i jak jest teraz właśnie um, takiego zestawienia, żeby pokazać, że pewne tematy nie tylko są wciąż żywe, ale że też właśnie jak, jak to unowocześnienie formy też dokumentów, także postawić na dokumenty też, które mają bardziej hybrydyczną formę.
0: Diana Dąbrowska, dyrektorka artystyczna festiwalu Omasza Kieślowski w Sokołowsku od, 15 do, od 13 do 15 przepraszam, września. Będzie się ten festiwal odbywał, jest naszym gościem. W drugiej części rozmowy porozmawiamy o innych sekcjach tego festiwalu.
2: Okay. stay you help me to see who i am now you must go away my heart is open much wider Sław Kultura Kino
0: Festiwal Omasza Kieślowski, dziewiąta edycja tego festiwalu. W piątek rozpoczyna się w Sokołowsku. Kino, Teatr Zdrowie, sala multimedialna, sala czarna, sanatorium i kino plenerowe. To są te przestrzenie. No a Diana Dąbrowska, szefowa artystyczna tego festiwalu jest z nami w naszym studiu w Obrzychu. To otwarcie oficjalne odbędzie się o 17.30, ale to nie znaczy, że wtedy właśnie rozpoczyna się festiwal, bo on będzie trwał od piątku od 10:00. Pani Diana poprowadzi pierwszą lekcję kina wokół a nie jest
1: tak, bardzo mi zależało, żeby upamiętnić reżyserkę, która dla mnie jest bardzo ważna, ale też pomyślałam, że w ramach odkrywania różnych sylwetek filmowych dla uczniów, czy to szkół gimnazjalnych, czy, czy nawet troszkę starszych, że to może być ciekawe spotkanie z twórczynią, która może nie jest wymieniana jednym tchem, a powinna. Bo mam wrażenie, że jednak kiedy ktoś wspomniał o tych najważniejszych nazwiskach z historii kina, szczególnie europejskiego, to zawsze gdzieś pada Bergman, Fellini, Buñuel, ale ta warda gdzieś zawsze w tyle, jednak jako Matka Nowej Fali, wydaje mi się, że jest ciekawym tutaj podmiotem do badań, żeby tak to, to określić i bardzo chciałabym przedstawić takie ćwiczenia. Zobaczymy też, wysłaliśmy zaproszenia, mam nadzieję, że, że zjawią się zaproszone osoby, ale takie ćwiczenie też, co, byś zrobił, co ty byś zrobił, gdybyś robił swój film dokumentalny, próbując się inspirować właśnie filozofią Wardy, że właściwie każdy może być bohaterem filmu i też idąc za jej radami jako, jako kobiety robiącej kino. Także będą też po samej projekcji, y, będzie część praktyczna.
0: No a w tym pierwszym dniu odbędą się również pierwsze pokazy w sekcji Najnowsze Polskie Kino, no i spotkania z Magdaleną Łazarkiewicz i z Ksawerem Żuławskim.
1: Tak, i udało się też zaprosić Sebastiana Fabiańskiego, który zagrał główną rolę w Mowie Ptaków. Także muszę powiedzieć, że te sekcje, szczególnie związane z polskim kinem, ale też z czeskim, które jest takim stałym elementem, jeżeli chodzi o program Sokołowska i poprzednie edycje, że wszyscy przyjęli zaproszenie i ta wymiana, ta współpraca tutaj będzie rzeczywiście odbędzie się. I publiczność będzie miała szansę zadać pytania i będziemy starali się jako moderatorzy, my, kuratorzy różnych sekcji, gdzieś stworzyć jakieś ciekawe powiązanie. Bardzo się cieszę nie tylko na film Powrót Pani Magdaleny Łazarkiewicz, który mam wrażenie, mam wrażenie, że przeszedł tak bardzo szybko przez kina i ktoś będzie miał szansę go nadrobić, czyli z jednej strony właśnie jest szansa zobaczyć coś, co, co było w kinach i gdzieś tam być może też na tłoku tych premier, bo jest ich bardzo dużo, bardzo często podczas różnych tygodni. To jest ten jeden aspekt, a z drugiej strony, żeby zobaczyć tutaj w tym regro, regionie przedpremierowo Mowę Ptaków. Ona miała wcześniej tylko pokaz podczas Nowych Horyzontów, to bardzo ważny pokaz, bo był to pierwszy międzynarodowe do tego. Także cieszę się, że można tak z każdej strony tutaj podejść, nadrobić coś i też odkryć dla siebie, a ta mowa ptaków, jako przykład takiego kina bardzo odważnego, nieokrzesanego, które będzie się, mam wrażenie, i podobać, i bardzo nie podobać, że stworzy wspaniałą przestrzeń do dyskusji.
0: Będzie jeszcze jeden polski film, czyli Wilkołak z Panka i wszystkie spotkania po projekcjach poprowadzi właśnie nasz gość Diana Dąbrowska.
1: Tak, tak, tak wyszło, ale też jeśli mogę tutaj z tych trzech tytułów, każdy jest wyjątkowy na swój sposób, każdy prezentuje też inną formę robienia kina i inny gatunek, ale jeśli chodzi o ten film Panka, to dzięki pomocy Bożeny Biskupskiej, bardzo można powiedzieć kluczowej osobie, jeżeli chodzi o koncepcję sokołowska i w ogóle o energię, która, która tam jest, pomoże mi stworzyć ten jakby przestrzeń tego pokazu w ruinach sanatorium Bremera. I to będzie taki pokaz, można powiedzieć, rzeczywistości, Oczywiście tak pod klimat tego filmu. Także jeżeli nawet ktoś widział ten film, to proszę mi wierzyć, żeby być tam częścią tego doświadczenia, które próbujemy zrobić właśnie w ruinach, w samym lesie. Także dla samej aury warto przyjechać, żeby nawet ponownie zobaczyć ten film. Mhm.
0: Wspomniała Pani już o czeskiej sekcji. Najlepsze czeskie, najnowsze czeskie komedie, najlepsze to sobie dopowiemy, czy to będą najlepsze. Czeskie komedie, no jest taka retrospektywa trochę twórczości Roberta Sedlaczka.
1: Tak. I też siadając do, do stołu z Petrem Wylczkiem, przyjacielem Festiwalu Wieloletnim, rozmawialiśmy, co by to mogło być. W zeszłym roku był bardzo ważny gość Czech, czyli Pedry Zelenka, uwielbiany przez polską publiczność. I właściwie ta dyskusja, punktem wyjścia do niej było to, a co się stało z czeskimi komediami, które przynajmniej ja takie miałam skojarzenie, że pamiętam, że te najgłośniejsze tytuły tak naprawdę oglądałam i z 15 lat temu, może z 10 lat temu. Co się stało teraz z tym kinem? Czy właściwie są następne? czy to czy to Swieraka, czy to Zelenki, czy, czy Bohdana Slamy i spróbowaliśmy wybrać takie tytuły, też, też moglibyśmy może i wybrać więcej, ale rozmiary festiwalu też są pewnym wyznacznikiem tego, ile możemy zrobić, ale postawiliśmy na dwa tytuły, czyli Kawki na drodze i Chata na sprzedaż, które mają w sobie zarówno coś z tej tradycji czeskiego kina, którą mam wrażenie, że kojarzymy właśnie z twórczości wspomnianych tych mistrzów, ale też Jana Krzebejka chociażby, twórcy filmu Musimy sobie pomagać że mają sobie właśnie ten czar tego, tego humoru, czarnego często humoru, ale też takiej rodzinnej atmosfery. To, to odnajdziemy w filmie Hata na sprzedaż, a Kawki na drodze są z kolei taką próbą zrobienia takiego humoru z, na, z bohaterem nastoletnim i też spróbować zrozumieć współczesnego nastolatka. Także też postawiliśmy na dwa różne propozycje. Film Kawki na drodze został ogłoszony jednym z najlepszych filmów zeszłego roku w Czechach i wygrał bardzo dużo tamtych ich, ich nagród czeskich lwów. Chata na Prodej była zaś taką rewelacją, jeżeli chodzi o festiwal Karlowe Wary, jeden z ważniejszych w ogóle w tej części Europy, czy w ogóle też w Europie.
0: A Sedlaczek to trochę inna, inny kaliber kina, choćby patrząc z perspektywy jego, zdaje się, ostatniego, najnowszego filmu, czyli Jan Palach.
1: Tak, chociaż warto podkreślić, że ten element tragi komedii w jego twórczości był obecny. W Polsce były dystrybuowane, wydaje mi się, że dosyć dawno temu, chyba 12 mm. lat temu, taki film Reguły, Reguły Gry, który był bardzo popularny w ramach tych czeskich komedii, ale tutaj postanowiliśmy właściwie postawić na coś innego, czyli na taką refleksję o historii, o reprezentacji historii, głównie w Czechosłowacji, zważywszy narodowód twórcy, ale też wydaje mi się, że to będzie refleksja, która będzie miała siłę uniwersalną i też będzie ciekawa do dyskusji, żeby żeby to porównać z tym, co wiemy z historii naszego kraju. Czyli z jednej strony Jan Palach, jedna z takich można powiedzieć ikon, jeżeli chodzi o czechosłowacką historię, czeską historię, tragiczny bohater, który stał się też bohaterem Agnieszki Holland i na pewno też o tym porozmawiamy, zrobiła serial na jego temat, to z jednej strony, a z drugiej, żeby bardzo dużo festiwali już poruszało temat 89. Zresztą mieliśmy w tym roku tak, takie połączenie bezpośrednie, 30, 30 lat, także sytuacja, czy to, co dla mnie tutaj było ciekawe, to żeby zobaczyć właśnie z tej perspektywy czeskiej, co zaproponowali Czesi analizując swoją historię, aksamitną rewolucję, figurę Hawla, także zobaczymy odcinek takiego ich bardzo popularnego serialu, który wyreżyserował właśnie Robert Sedlaczek, Czeskie Stulecie i jeden odcinek. I to jest coś, co nie było w Polsce pokazywane i to mi się bardzo podobało, że z jednej strony film kinowy, ale też pochylić się nad tak ważnym medium, teraz mam wrażenie, czasami rozwijającym się lepiej niż kino, czyli telewizja.
0: Pani Diano, dziękuję za tę rozmowę. Życzę i zdrowia, bo kino to w końcu nazywa się zdrowie. Pamięci,
1: ale... żeby lepiej pamiętać imiona twórców. Bardzo dziękuję. <laughs>
0: ale życzę również pogody, bo będzie kino plenerowe także.
1: Tak, tak, to jest bardzo ważny element i dziękuję, że pan tak o tym wspomniał, bo jeśli ktokolwiek z słuchających naprawdę wybiera się do Sokołowska, proszę zabrać coś ciepłego i naprawdę nie będziecie żałować, nawet jeśli będzie odrobinę zimno. E, zapraszamy bardzo serdecznie.
0: A w kinie plenerowym zobaczymy krótkie metraże, oprócz kawek na drodze, oczywiście to krótkie metraże polskich młodych twórców.
1: E, tak, e, krótkie metraże z łódzkiej szkoły filmowej, także wczesne filmy Kieślowskiego, ale też pragnę podkreślić, że ze względu na, domyślamy się, że mowa ptaków przedpremierowa bo przepraszam, może mieć bardzo dużą frekwencję, także naszym takim prezentem dla tych osób, które być może przyjadą i akurat nie będą w stanie dostać się na salę, albo też może po prostu ich ten film czeski zainteresuje, to jest film bezpłatny, który zrobimy dla, dla wszystkich zgromadzonych. Także jest to też alternatywa, alternatywa domowy ptaków, ten czeski film Kawki na drodze.
0: Trzeba przyznać, że przyznają Państwo doskonale się zapowiada ten program dziewiątej edycji. Bardzo jestem ciekawy i nie wiem co Pani zaproponuje za rok podczas dziesiątej edycji festiwalu, bo to też jest wyzwanie, ten taki pierwszy pełny jubileusz
1: jeden pomysł już mam, ale może, żeby tak pana tylko zaciekawić i zaprosił, żeby pan mnie zaprosił za rok, to ogólnie powiem, że tu będzie być może, znaczy być może z Włochami, coś z Włochami, także może trochę ciepła, więcej do tego pleneru.
0: Bardzo dziękuję jeszcze raz w naszym wałbrzyskim studiu, wraz z Bartoszem Serafinem, który realizował tę rozmowę, była Diana Dąbrowska, szefowa artystyczna festiwalu Omasza Kieślowski, czyli pani Diana, która chyba na co dzień mieszka cały czas w Łodzi, tak pani Diano? Czy to się Kiedy zmieniło? Wieleni górze już. W też A, Wieleni, no proszę. Także
1: Dolny Śląsk pełną parą. Wygrał
0: Dolny Śląsk. Tak. Wspaniale bardzo się cieszymy. Jeszcze raz dziękujemy. Do zobaczenia w Sokołowsku.